0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica,
2: seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 8 de novembro, terça-feira, dia de Marte. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia! Eu sou a Naita Maíno. Oi, gente, aqui é o Felipe Faro.
0: Ferro. Chegamos ao ápice, ao, à culminância, ao momento de maior expressividade da Lua. A Lua alcançou a fase cheia. Já dei um spoiler, né? Então aproveita e já conta pra gente o resto do céu do dia de hoje. Nayara Tomaino.
1: Gente, como tem coisa no céu de hoje. A Lua, a Lua em touro fez uma oposição a Mercúrio e vai fazer uma oposição a Vênus também em Escorpião, respectivamente às 7h44 e às 16h51. A Lua fez uma oposição ao Sol, entrando na sua fase cheia às 8h02. Logo depois, configurou um eclipse lunar que foi invisível na maior parte do Brasil faz uma conjunção a Urano em Touro 9,47, uma quadratura a Saturno em Aquário às 13,20, um cestil a Netuno em Peixes às 20,54, o Sol faz uma conjunção a Mercúrio às 13,43, e Mercúrio faz uma oposição a Urano em Touro às 23h40.
0: Coisarada, muita coisa, acho que é muito representativo de toda a agitação, instabilidade que estamos vivendo coletivamente e talvez sentindo pessoalmente, né? Quem aí costuma ficar mais agitado, mais é, ter dificuldade de dormir, eu sou dessas, que... Fica mais antenada <risos> quando tá virando da lua crescente para a lua cheia. Então pode ser, né, que como essa lua cheia acontece, né, aconteceu junto com um eclipse, né, por conta da proximidade dos nodos, pode ser que algumas pessoas estejam sentindo o clima mais intenso, mais ansioso, né. Nem sei do que, que a gente fala primeiro. <risos> Fê, com que, que você quer começar? Ah, e
2: vamos do começo, vamos do Eclipse, né, que acaba... Aliás, acho que antes do Eclipse tem essa oposição com, com o Mercúrio, que meio que já faz parte, né, do Eclipse, assim, que já, de repente, pode indicar toda essa questão da movimentação mental também, que, de repente, ao contrário de ontem, que foi uma lua em touro que eu fiquei pensando, cara, isso aqui é a cara da galera, não... não... É, acordar com o despertador, sabe? No segunda-feira, então, aqui já me parece o contrário, já parece que é uma, uma um, dá uma ideia de da galera acordar antes do despertador, né? Porque além desse dessa posição com o Mercúrio tá rolando esse eclipse aí e acho que foi um, um começo de... Um finalzinho de madrugada com esse manhã bem movimentado, assim. Eu já tô falando, vou aproveitar para já dar meu pitaco né? Ah, uma coisa que, que é bem legal, que a Nai já falou, assim, por alto, é que, apesar desse eclipse, ele tá sendo... Como é que se diz? É, ele ser um eclipse total, né? a galera está tá comentando que é eclipse total, aqui, para gente, ele não é. Ele é só penumbral. Ele acaba sendo invisível na, na maior parte do Brasil, como o falou. E até o próprio mapa do eclipse, a gente consegue observar o Sol debaixo da, da linha do ascendente, já debaixo da linha do horizonte. Então, é de se pensar que, apesar de ter visibilidade, não é tanta visibilidade ou nenhuma, né? A gente vê o começo ali em alguns lugares e não vê o ápice do eclipse, porque o ápice aconteceu já quando a Lua estava debaixo da linha do horizonte, o Sol já tinha nascido, e esse é o eclipse lunar, né? A gente não vê o astro que está sendo eclipsado. Então, de alguma forma, mesmo com as movimentações e o que a gente pode tirar desse mapa que a gente pode comentar daqui a pouco ele pode não ser tão relevante quanto outros eclipses que a gente já viu aqui já teve uh, que mostraram os seus entre aspas efeitos, né, de uma forma mais mais nítida, mais relevante por conta daquele babado que a gente sempre fala, né, da visibilidade dos astros. A gente quando, quando tudo na astrologia é... Quando é visível ou não é visível é muito importante, né? E, mas, assim, fora isso, só pelo, pela proximidade dos nodos, só pela, pela, pelo lance de já ser um pouquinho mais visível do que o anterior, <risos> a gente pode realmente perceber é, uma lua cheia um pouquinho mais intensa, né? Uh, e, assim... Uma lua exaltada, né? Eu tenho várias coisas para falar sobre esse mapa ainda.
0: Muito bem colocado, Fê. Oh. Apesar de visível geograficamente, na geografia para... Uma porção pequena do, do, do país, mas ainda assim visível geograficamente para o Brasil, ele não é visível literalmente porque a lua não estava mais no céu. Como é que você visualiza um eclipse lunar quase 8 da manhã, né? Isso é ótimo, é ótimo porque eclipses são tradicionalmente fenômenos maléficos, né? Que, que quando eles são lunares, eles têm essa relação de afetar talvez mais o povo, né? Porque a lua ela fala. É, ela tem essa relação mais com o nosso corpo, né? com o povão. Então, desastres naturais, tragédias naturais, climáticas. Né? Enquanto que os eclipses solares, o Sol é o rei. Né? Eles trazem mais prejuízo para autoridades, figuras de poder, o rei, o presidente. Né? Então, é bom que o, que o eclipse não tenha tido tanta visibilidade para nós. E Nai, o que, que você acha aí desse Mercúrio envolvido... Né, primeiro aspecto do dia, a comunicação não tá lá, essas coisas, né, hoje é dia de Marte, Marte está retrógrado em gêmeos, acho que dá para perceber que estamos tendo prejuízos na comunicação, redes sociais, né, o que, que você acha, amiga?
1: É, gente, acho que traz aí, eu acho que uma característica, né, bem comum do eclipse é a instabilidade, né, e aí a gente coloca essa lua em touro... Fazendo oposição tanto a Mercúrio... Quanto para Vênus, né? É, esse eixo que trabalha bastante a segurança... Não tá nada seguro. <risos> então, acho que tá, pode estar desafiador... Para comunicação, sim. Engraçado que ontem eu tinha um atendimento... Seis horas da noite. Aí fui mandar e-mail... Fui fazer uma limpeza né, energética. Toda vez antes de um atendimento eu faço isso. Prepara-se, né, energizo e limpo o ambiente. Na hora que eu tava fazendo isso, a luz acabou. <risos> Aqui em casa. Aí eu falei, gente, poxa, não vou poder atender. Só que aí deu umas 6h26, a luz voltou. Aí eu perdi. Perguntei para a consulente se ela podia fazer. Eu falei, gente, apagão, é né? Que coisa, bem, bem logo antes do eclipse. Então, eu acho que é isso, sabe? <risos> a, a comunicação fica ali instável e as questões que falam sobre a estética, o dinheiro, o romance, podem também ficar instáveis, né? Já que Vênus também está fazendo esse essa oposição, é como se fosse uma expectativa ali, né, de segurança, de estabilidade, e, e isso está sendo eclipsado, a gente tem que abrir espaço para coisas novas, e aí essas coisas novas podem vir, né, a gente olhando para situações tóxicas que precisam ser encerradas, e também trazendo o nosso poder pessoal, né, porque... Se a gente tem esse astro que representa as raízes e o passado e ele tá sendo <risos> oculto, né? Ele tá ficando oculto. As coisas que a gente tem que trazer estão ali, né? Ali pertinho do sol. Então, acho que olhar para o nosso poder, para nossa autonomia na nossa vida vai ser importantíssimo, né? E aí a mesma coisa, o sol ele tá ficando ali pertinho de Mercúrio, né? A gente tem um momento um de luminosidade, mas daí logo esse aspecto já está se desfazendo, então. <risos> e Mercúrio também está fazendo uma oposição a Urano, né? Então a gente tem é, toda essa essas oposições. Sendo que a Lua também está pertinho de Urano. <risos> Ou seja, gente, imprevistos para o dia de hoje. Se chover, pode ser que a luz acabe
0: aí também. <risos> Ou seja, instabilidade, turbulência, imprevistos envolvendo Mercúrio, envolvendo Vênus, envolvendo a Lua. Ou seja, basicamente todos os, <risos> todos os assuntos que, que existem, né? Nosso emocional, nossa saúde, as relações de afeto, a comunicação, <risos> tá tudo junto, né? Como tem essa concentração de planetas em escorpião, que é muito característica das lunações, né? Estamos na lunação de escorpião. É, como o Mercúrio e Vênus são planetas sempre próximos ao Sol, eles nunca se distanciam muito. Então, é muito comum que numa lunação de um determinado signo, o Sol está ali passando por aquele signo e está acompanhado de Mercúrio e de Vênus. Né? As pessoas também chamam isso de ah, temporada, estamos na temporada de Escorpião, né? porque tem esses planetas pessoais ali acentuando muito, digamos assim, o simbolismo, ou entre aspas, a energia daquele signo. Né? E tudo isso em oposição é, a Urano em touro, né? Aí a, agora na lua cheia, a lua em touro também fazendo essa oposição, esse acirramento. É, Estava sofrendo com instabilidade de internet, né, amiga? Você ficou sem internet esses dias?
2: Sim, e tá bem, bem complicado, assim. Ontem de manhã não participei porque tive... Caiu, né? E tem... Nossa, assim dependendo do que eu te, do que eu usar, tipo assim, às vezes dá super certo no, no computador, mas se eu for abrir o WhatsApp no celular não pega. Aí eu fico, gente, mas é a mesma conexão. <risos> Uma amiga minha ontem me ligou para a gente conversar e para tirar um tarozinho, assim, que ela se mudou agora para São Paulo. Beijo, Bel. <risos> e... Tava horrível, horrível a chamada. E eu falando, mulher é a tua conexão. Ela, não, não é. Aí a gente colocou uma outra amiga na chamada e realmente era a minha. Eu fiquei, gente, mas como assim? <risos> tá ok. Era pra estar tá ok, né, pelo menos. E, assim, é, é, é complicado, né? Você tem que ser muito ligeira, realmente, pra tentar conseguir aí dar vence nas coisas que você, que você tem que fazer, né, assim... É, mais uma vez, se a gente pensar que toda essa galera tá sendo regida por um Marte em gêmeos, né? Que tá angular nesse mapa, que tá bem lento Isso tudo já, já faz bastante sentido, né? A gente já fica meio que, ai, cara, é, vai, é, é isso mesmo, assim Um geralzão, né? Um geralzão é isso Mas, por incrível que pareça, hoje eu vou trazer... Um, uma luz no fim do túnel Talvez seja um trem, talvez seja um caminhão Mas talvez seja uma boa notícia é... Pode ser
0: o um caminhão com o patriota do caminhão
2: Exatamente Deixa eu, ver um, eu vi um edit desse vídeo Desse cara passando Agarrado do caminhão e Lady Gaga Tocando, assim, aquelas músicas da Lady Gaga Só com violão Eu ri tanto Mas é, Eu acho né, Pensando nesse mapa aqui do Eclipse que apesar dessas situações meio caóticas, meio instáveis, essa coisa que a gente sempre né, acaba passando em, em temporada de eclipse, que existe uma melhora, sabe? É, principalmente comparando com o mapa de lua nova. É o mesmo ascendente, ascendente sagitário, mas a gente tem aí a volta de Júpiter para peixes, né? De forma angular, então é o povo com o lula mesmo, assim, de verdade, né? É, esse Mercúrio, inclusive, na 12, me dá uma sensação de, tipo da galera, dos aliados né, desse, do, do excrementíssimo que ainda está indo poder até o final do ano, é... de coisas sendo reveladas, desses segredos sendo iluminados, de, de possivelmente também dele saindo do Brasil, então saindo do foco ali, né? Ah, apesar de tudo, a gente tem esse eclipse com a lua exaltada em touro, né? Faz uma boa recepção para essa Vênus é, e isso pode ajudar também assim um pouco na no que pode vir então eu acho particularmente que é um momento de tensão mas que vai com certeza levar a gente para um caminho melhor a gente já tá num caminho melhor na realidade né só essa volta de Júpiter para Peixes já é bem significativa assim então apesar de tudo é, eu acho que pode dar bom, sabe? <risos> Acho que é isso.
0: Aí, falando em, em Júpiter, em peixes, como ele está na casa 4, eu fico receosa com alagamento, que foi uma coisa que a gente teve muito no começo desse ano, né? Júpiter em peixes representou mesmo as chuvas abundantes e, e enfim, né? É, enchente, alagamento... Como o verão está se aproximando, né? Que é uma estação de muita chuva, tomara que, que não seja isso, né? Mas signo de água na casa 4 com planeta ali... Nossa, em mapa de cliente... Netuno em peixes, na casa 4 Júpiter em peixes, na casa 4 Marte em peixes na casa... Ou, ou em outro signo de água, na casa 4 eu já vi muito representar problema de água em casa, sabe? Goteira vazamento, né? Então vamos vamos torcer para que não seja isso.
2: Mas se eu te contar que aqui voltou a chover, não se não tá chovendo, chovendo. Oh meu Deus, como, como foi no começo do ano, né? Mas voltou a chover, amiga. Agora que tu falou, eu valo, a verdade? E voltou a chover tipo de manhã, uma horinha ali na noite, né? De madrugada, exatamente quando Você você foi assim agora siderúrgica.
0: <risos> não, e eu, eu, eu contei no dia da eleição do segundo turno que tava chovendo aqui em Curitiba com o céu aberto, sem nenhuma nuvem, tinha sol e tava chovendo. Eu comentei isso do segundo turno porque eu pensei muito em, em, em Júpiter, né? Mas teve outro dia também, acho que foi nesse domingo agora, que o céu todo aberto, é, com um solzinho assim, e, e chovendo você não via da onde tava vindo aquela, aquela água, né, Júpiter é milagroso, faz milagre, Júpiter em Peixes, inclusive faz chover de onde não, não, não tem nuvem, né, enfim. O Nai, achei muito bacana o que você falou, de uma distinção, né? como que a gente diferencia eclipse solar de eclipse lunar do, no, nos efeitos, né, essa coisa da, da, se o ocultamento é da Lua, né, o eclipse é da Lua, então é o eclipse o passado. É, isso é muito interessante, né? Da gente pensar. Só que o negócio tá tão doido aí. <risos> a configuração tá tão é, é, confusa e surpreendente, né? Até por essa proximidade de Urano. Que a Lua, que né, representaria o passado, tá junto do Nodo Norte um ponto que é mais associado, enfim, ou ao futuro, ou que a gente tem que buscar, né? e, e o Sol tá junto do, do Nodo Sul. Aí parece que reverte tudo, é uma configuração que ela é bem estranha, né? Você acha um confusa também?
1: Sim, não, e não apenas pelos nodos, né? Pelo eixo nodal, mas pelo tanto de planeta que tá ali envolvido, né? E, e quando a gente pensa, né? É, eu vi muitas pessoas falando desse eclipse, gente, se referindo... Apego, não sei o que, não... <risos> né, porque o, o signo de touro, ele tem essa, essa representação mesmo, mas eu fiquei pensando, né, gente, todo apego que você precisa, assim, se desfazer, a princípio, ele pode vir ali como um baque, né, pode... Pode ser um momento que você está percebendo <risos> esse apego. E aí vai demorar um pouquinho, assim, para você conseguir se desfazer disso, né? É, outra coisa que bate também nesse eclipse é que a Lua tá fazendo quadratura com Saturno em aquário, né? Então, cadê as... Bom, questões políticas, né, gente? Que a gente sabe que tá ali fortíssimas. E essa coisa ali da liberdade, né, que Aquário também inspira. Mas o Saturno, ele é um limitador. Então ele meio que, poxa, ó, tô te cobrando, tô te dando um puxão de orelha. Você está se cobrando <risos> a ser uma pessoa mais consciente, mais politizada, a se preocupar mais com a sua liberdade, né? então às vezes a gente pode se sentir acuades ali, né? Poxa, eu tô. Será que eu tenho que desapegar disso aqui aí, a gente olha pro apego, né? E gente, pelo amor de Deus, eu <risos> já tô aqui pensando, né? Eu sou leonina. Aí já tô passando por essa oposição aí com o Saturn há um tempo, né? Tendo eu essa passo quadratura passo passo, né? nos tanto pelo touro, tanto pelo escorpião e, e essa oposição a, 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 ao Saturno. Esse eclipse vai passar para mim nas casas 2 e 8. Então, e, e Saturno está ali na casa 5, né? Então, não deixe de fazer essa mini análise aí para o seu mapa também. Porque para a turma dos signos fixos, né? Esses signos que eu falei agora, o leão... Escorpião, Touro e Aquário, quem tem luminares nesses signos, planetas pessoais, quem está passando por esse eclipse e está pegando numa casa do mapa que pode ser mais tensa, né? Eixo da casa 12, 6, 8 e 2, que nem eu, a coisa pode estar tá mais. É, relevante, mexendo mais aí na vida. Mas, mas vou dar um depoimento, assim, tem coisas que estão acontecendo na minha vida, nesse eixo de casa 2 e 8, né, que mexe ali nas questões financeiras, às vezes valores compartilhados, né, que podem abrir perspectivas para coisas melhores. <risos> então, o que foi encerrado, né, pode haver essa, essa possibilidade. E eu tô, de fato, sendo confrontada muito com os meus apegos e crenças limitantes nessas áreas, então ainda tem esperança, viu, gente?
0: Mas é aquele melhor, aquela melhoria, mudança para melhor, que antes de melhorar, piora e deixa a gente meio surtada da cabeça, né? É tipo isso?
1: <risos> Ai, gente, muito... <risos> muito soltada, eu vou dar, vou dar esse depoimento pessoal aí, né, gente, fim de ano, e aí eu tô, putz, nossa, tô, mais um, mais um fim de ano, <risos> que eu não consegui separar minhas férias e meu décimo terceiro, aí, né, passei o ano todo organizada, aí chegou no final do ano, aconteceu isso, aí eu fiquei muito mal, um dia... Pensei, velho, não é possível que eu tô fazendo isso comigo de novo. <risos> aí apareceu um job, aí o job não, não respondeu. Aí eu pensei, meu Deus do céu, não vai responder. <risos> e aí tem, tem coisas que estão acontecendo, projetos, coisas assim. E aí eu tentando respirar, sabe? Mas a, a ansiedade tá batendo, gente. Então, se, essa semana, por exemplo, né? É bastante coisa que, que pode estar tá acontecendo mas que não tem resposta e aí eu falei até na minha terapia falei olha eu não vou não vou ficar muito preocupada não porque eu preciso da resposta das respostas né porque tá acontecendo várias coisas quer dizer não tá acontecendo <risos> coisas que podiam estar tá, mas não tá então assim a, aquela ansiedade ali é natural né porque Ai, pode ter isso ou pode não ter, né? Então, assim, gente, antes, espero que vai melhorar, mas antes de melhorar, piorou bastante.
2: É exatamente isso que eu tava falando, entendeu? Que existe essa luzinha ali no fim do túnel, mas a situação tá caótica, né? Aquela coisa mesmo de, tipo, entender esse, esse eixo fixo e o quanto é difícil... É, fazer essa movimentação né, nesses lugares assim, nesses, nesses pontos onde a gente tem é, touro escorpião leão aquário porque se a gente pensar bem em fevereiro agora março né, começo de março ali do, do ano que vem Saturno sai de aquário então vai liberar é, essas quadraturas por signo né, essa tensão que está sendo feita nas sextos signos fixos então é o final de um processo que tá, as, quase sempre está conectado por que, que eu digo que está conectado Saturno com os eclipses? Porque a gente num ciclo planetário, a gente tem ali um momento que a gente tem o um retorno de Saturno algum tempinho depois a gente tem é, um retorno de nodos, aí depois tem uma quadratura com Saturno e aí tem uma, uma outra, um outro aspecto com os nodos eles estão sempre sem meio que conjuntos nos ciclos planetários, se a gente olhar né, então eu acho que esse sendo um eclipse, aliás eu não sei quando é que vai ter os do ano que vem, né mas pensando que ela é fevereiro março vai ser o último eclipse com Saturno e Aquário, né, assim então eu acho que, que apesar de, eu continuo dizendo, apesar de tudo pode realmente trazer coisas legais pra gente, o negócio é ter paciência, ter calma, né a gente faz terapia, quem faz terapia é ok, quem não faz, gente. Não sei, se agarra aí com a amiga, né? e <risos> Enfim, tem que se acalmar.
1: Que, pera, eu preciso comentar uma coisa. Quem não faz terapia, chegou <risos> um momento <risos> bom. Quem tá ali apertado, não tá conseguindo fazer terapia por questões financeiras, procure na sua cidade. As faculdades federais costumam ter atendimento a valor social <risos> ou gratuito para terapia.
0: É, gente, e os eclipses, muito, muitos astrólogos relacionam os eclipses com pontos de virada mesmo da vida, como se eles fossem catalisadores, aceleradores de processos que estavam ali acontecendo, Aí vem o eclipse pum, né, e faz aquele negócio andar para frente, só que muitas vezes é por meio da crise, né, Aí, aquela coisa da gente ir se percebendo e, e talvez atuando pela prevenção para não precisar atuar pela, pela correção, né? Então, é, como o Nai falou, e buscar uma terapia, né? Às vezes, parar de, de, de colocar desculpas, empecilhos no, no caminho, né? É, e é, enquanto a coisa não tá muito feia, né, pra você não esperar dar o famoso surtinho, <risos> não esperar o surtinho vir, né, pra daí você e, e, e correr atrás dos cacos, né, e, e consertar o, o estrago, né, o quanto a gente puder agir na prevenção das coisas é muito melhor né, do que agir no reparo. É, de Marte em Gêmeos, hoje é dia de Marte, né, terça-feira é dia de Marte, eu tô achando muito interessante, interessante assim, né, é, astrologicamente a gente é, teve semana passada, é, na segunda-feira da semana passada, a suspensão de vários perfis do, do Instagram, não falei aqui no Manhã, mas a minha conta do Instagram foi suspensa na segunda passada. É a, a da Jo também, da, da Joana que participa aqui com a gente, do Manhã Astrológica, só que algumas horas já voltou e várias pessoas sofreram esse problema porque parece que o Instagram estava suspendendo contas que estavam com algum tipo de inadequação, de irregularidade, só que nessa excluiu várias contas que estava tudo ok, né? Aí a gente passou aquele apuro, passou aquele desespero, só que três horas depois, mais ou menos, a conta voltou. Então teve essa instabilidade na semana passada, agora nessa semana estão falando muito do Twitter, o Elon Musk comprou mesmo o Twitter e parece que demitiu um monte de funcionário, recontratou eles de volta porque demitiu errado. Aquele vai e vem, aquele, aquela instabilidade e incerteza muito característica de quando é, é, planetas mais rápidos estão retrógrados. né? Mercúrio retrógrado tem muito essa característica, talvez Marte, por estar retrogradando num signo de Mercúrio, em gêmeos, é, tá bem esse, essas é, é, pânicas e instabilidades na, na comunicação, mídias, na né, internet. Isso eu tô achando bem bem curioso de, de observar. Outra coisa que eu tava pensando, quando eu olhei para o mapa da lua cheia, ele repete essa questão de casa 12. A gente teve uma lua nova de, de casa 12, com ascendente em sagitário. E agora, no mapa da Lua cheia, ascendente em sagitário novamente, né? Então, escorpião de novo na casa 12, os planetas em escorpião colocados lá, e a Lua no signo oposto, touro, na casa 6. Eu contei ontem, né, que a minha analista tá isolada, ela tá com um Covid, e eu fiquei um pouco pensativa com essa, essa Lua lua cheia com eclipse aí acontecendo na casa 6 da saúde, se não pode significar alguma questão de saúde, de saúde pública, está é, sendo muito discutido é, a farmácia popular, né? Que é um, um programa do governo que o Bolsonaro deixou sem orçamento, né, ele mandou para o Congresso uma proposta de orçamento que exclui, a maioria dos programas sociais não tem dinheiro, né? Então pode ser que esse tema da saúde esteja mais colocado aí, né? Espero que seja da saúde e não da doença. Me chama a atenção também o ascendente da, da lunação, que está a 22 graus de Sagitário, bem conjunto à estrela fixa Rasaliag, que é a estrela do serpentário, da constelação de serpentário, ou Ofiuco, que é uma estrela que tem a ver com médicos, com curadores, com ser o um encantador da, das serpentes, né? E, e ter o domínio ali do, do veneno, das substâncias, né? Então, tem pelo menos do, dois. É dois simbolismos fortes de saúde cura doença né que é a Hasalyag no ascendente a Lua cheia acontecendo na casa 6 né e como é um eclipse em touro Vênus né a regente desse touro é a, reg é a regente desse touro <risos> é a regente desse eclipse e ela é a, a é, e é a regente da casa 6 né então pode ser que esse, esse tema de saúde esteja aí mais em evidência né? É, o lance do eclipse é que ele é um fenômeno de longa duração. Né? Então, talvez a gente vai ver correspondência só daqui a alguns meses. Às vezes fica até difícil de, de correlacionar por causa disso. Né? Bom, eu, fala.
2: Eu super acho que tem a ver com essas questões de, de envolvendo é, enfim, a, o, a área da saúde no país, até porque no mapa do, de, de, de ingresso do Sol em Libra, isso era uma das coisas que estavam aparecendo lá, algum tipo de crise na área da saúde, algum tipo de, de questão ali, uh, envolvendo essa, essa área. né Então, talvez, esse eclipse seja um catalisador para isso, de fato. E... Uh, eu acho que de uma forma mais pessoal isso pode também trazer pra gente aquela reflexão sobre a nossa rotina, né, sobre o que a Nai também acabou de falar, mais uma ver chegou no final do ano e eu não consegui separar o um tempo das minhas férias quem é autônomo sofre demais com isso né, então assim, refletir sobre o, esse trampo, né, todo esse trabalho toda essa rotina caso vocês falam sobre um trabalho que cansa o corpo, né? Então, às vezes, a gente pode estar ali passando um pouquinho do ponto e não tá percebendo, ou então nem quer, né? Mas, por conta do trabalho que a gente tá fazendo, a gente precisa. Então, uh, talvez a galera se sinta também um pouquinho mais cansada e tal, tá? mas com um o corpo mais debilitado, assim, né? Ontem eu fui pra academia foi dia de subir o peso das coisas, eu tô aqui com o corpo todo quebrado, mas é isso aí, tem que se movimentar, né, tem que fazer as coisas.
0: É, e o urano muito na jogada aí, né, o urano é um planeta que tem estado muito, muito ativo, então eu acredito, assim, que de fato esse eclipse para algumas pessoas, né, possa marcar uma, uma reviravolta, eu tava vendo, ontem por coincidência, né, coincidências, coincidências, eu tava estudando lá os meus mapas de quando eu fiz intercâmbio, para ver testemunhos assim para pegar para ver se eu ia pegar esse caso para as minhas aulas, né, que eu vou, vou começar o curso de previsões. E aí eu fui ver, deixa eu ver o que que tava ativo, o que que tava acontecendo aqui quando eu fui para fora, né? E aí, gente, eu vi que no aniversário, né, eu fiz intercâmbio eu tinha 21 anos completos, e nesse aniversário de 21 eu não fiz aniversário no dia do eclipse lunar, eu falei, mas gente, eu não né, nunca tinha estudado esse mapa, não, não tava ligada nisso, né? Mas eu sou geminiana, naquela época os nodos estavam né, em Sagitário e Gêmeos, e aí fiz aniversário numa lua cheia, né? Com a lua em Sagitário e bem pertinho dos nodos, né? E de fato foi um ano que minha vida. Ah, que, que, enfim, se transformou bastante, porque eu mudei de país, né? E pegou, na minha revolução solar, foi ascendente em Capricórnio de novo, né? Igual o meu ascendente natal em Capricórnio. Então, pegou os eixos casa 6, casa 12. Eu sou geminiana de ascendente Capricórnio, tenho sol na casa 6, né? Então, ficou a mesma coisa na minha revolução solar. Sol na casa 6 e daí a lua em, em Sagitário na casa 12, né? E eu falei, gente, como é? Como descreve mesmo, né? Porque foi um momento muito bom da minha vida. Ah, vivi coisas muito diferentes, né? Fiz aniversário com a lua em Sagitário, fui pra fora, né? Esse, esse, essa simbologia do estrangeiro muito forte, de fato, só que foi barra de saúde mental, né? Eu acho que muitas pessoas passam isso quando moram fora, quando fazem intercâmbio ou alguma outra experiência internacional, que é se sentir isolada. Eu tive muitas experiências de casa 12, de solidão, de me sentir isolada, de me sentir triste. Eu acho que naquela época, se eu fosse um psiquiatra, eu tinha saído de lá com um diagnóstico de depressão, né? Então foi barro, foi muito bom, mas ao mesmo tempo teve sim essa característica de casa 12 e de casa 6, porque eu lembro que a minha maior paranoia, meu maior medo, quando eu estava fora, eu fui para Espanha. É, o meu maior medo era adoecer. Eu tinha muito medo de ficar doente e de ter que acionar lá o seguro de saúde e de ter que usar o sistema de saúde lá da Espanha, que era horrível. Enfim, então eu achei bem descritivo. E, Nai, então, né, o urano presente, os eclipses, você acha que vai ter pessoas que estão passando por momentos transformadores, que pode ser de virada na vida...
1: términos, encerramentos, reviravoltas, viradas. <risos> Tô... Tô usa... vamos procurar adjetivos que representem a mesma coisa. Sim, Se... engraçado, né? Nessa semana não teve nenhum, porque é muito, muito comum, né, no eclipse ter uma notícia assim de um casal famoso, algo, é, alguém terminando alguma coisa assim. É, eu acho que teve esse ano todo, né, gente? Teve tanta gente que terminou que agora sobrou <risos> poucos casais. <risos> Mas, enfim, né? E, e, lógico, muito além de questões românticas, né? Períodos e ciclos, assim, que se encerram de amizade, de hábitos, etc., né? E, e, essa, e essas reviravotas, gente. É isso, Tá.
0: Mas sabe que nesse negócio ur uraniano de rompante, de coisa súbita, de coisa surpreendente e relacionado ao tema da saúde, tivemos a morte né, do, do, do Guilherme de Pádua ontem. E eu não duvido nada que vá ter outras mortes meio súbitas, né? Porque o dele parece que foi um infarto, essa coisa do infarto fulminante de ninguém tá esperando e pá, a pessoa morrer, né? O escorpião traz muito esse simbolismo da morte. Então, não me estranharia se tivéssemos outros óbitos, aquela, <risos> aquela bem mortícia, né? Vamos, vamos observar, né? E essa casa 12, repetindo de novo, hein, esse escorpião na casa 12, eu fico pensando muito nos bastidores, no, na, na, na podridão que vai sair dos bastidores. Ontem mesmo eu tava vendo... É, quem que foi que tuitou? Foi a Joyce, Joyce Hasselman ela tweetou uma matéria lá, de, de que estava falando de bastidores da família Bolsonaro, que a Michelle que estava brigando com, parece que era o 02, e não sei o que lá, sabe essas fofoquinhas assim, né? É, casa 12 sendo ali iluminada, é muito bom para trazer essas, essas fofocas, e eu acho que ainda tem tanto, tanto esgoto para sair do bueiro, tanto lodo e, e, e veneno para ser mostrado ainda, né? tudo me leva a crer que viveremos aí pelo menos duas semanas bem intensas e, e emocionantes, né?
2: Eu vi que um ex-aliado dele aí, desses, desses caras que apoiava ele e tal, não sei o quê, uh, que saiu do, do partido e tudo mais, falou que o casamento dele era de fachada, que esse amor que ela mostrava por ele, na realidade, era medo. E que uma vez ela foi colocar silicone e ele bateu nela. O cara tava dizendo assim. Falando de tal, disse que Bolsonaro bate em Michelle. Aí a matéria era falando sobre essas coisas, assim. Mas, enfim. Não me surpreende, né, gente? Infelizmente. Foda a situação. Mesmo... mesmo... Michelle Bolsonaro sendo uma pessoa escrota tanto quanto não merece não passar por, por esse tipo de situação, assim, é foda.
0: É, e violência doméstica, violência contra a mulher, acho que é um tema que chama muita atenção e a gente pode relacionar com Vênus tão debilitada, né? Tão, tão, tão prejudicada de várias formas possíveis, né? Combusta junto do do Sul, junto... Oposição com Urano, exilado em Escorpião, né? Então... É, não me não surpreende né, esse, esse tipo de, de relato. E o que vai ter de traição? Hein? O trai traição é um tema muito escorpiano. É, escorpião tem muito medo de, de traição, né? E a traição é uma estratégia também, às vezes. Né? Você está ali numa guerra, escorpião é um signo de guerra, é um signo, signo bélico. E às vezes você tem que calcular se é melhor você ficar no seu posicionamento ou se bandear para o posicionamento oposto, que vai ser meio mais mais relevante, né, então o que vai ter de aliado do bolsonarismo se bandeando pro outro lado, porque agora não tá mais, é, não tá mais favorável, é, minha gente, vamos acompanhando. Pessoal, se alguém quiser subir, só levantar a mãozinha, se alguém quiser fazer, hoje o povo tá calado, nem, nem falou no chat, ó, oh, morre. Estão
2: só sentindo, estão só sentindo a situação, É, <risos> É, é, eu tava percebendo aqui um padrão né? que o dia começa com uma oposição com mercúrio e termina o último aspecto é uma oposição mercúrio-urano né? gente não vamos atrás de conversar as coisas não <risos> vamos deixar não faça hoje o que você pode deixar para amanhã <risos> eu sei que Provavelmente aí, né, lua cheia, as coisas são sentidas de uma forma realmente mais intensa, a gente acaba querendo resolver as coisas, conversar, colocar né a, a roupa suja aí para lavar, mas eu particularmente acho que hoje não é muito esse dia, tá meio complicado aqui, né, até de próprio pensamento, assim, eu acho que esse, esse, esse aspecto também acontecendo às 11:40 h 40 e Mercúrio estando em escorpião, ele pode dar muito vazão para pensamento intrusivo, assim, sabe? Para umas viagens tortas que você vai pegar, que você pode pegar já nesse, nessa entrada para madrugada, né? 11h40, já tá tarde e tal. Então assim, gente. É, talvez seja realmente um bom dia pra, ou uma boa noite, né? para aproveitar o, o aspecto que vem antes, que é um sexto com Netuno, né? Entrar nessa vibe mundo da lua <risos> e se cuidar, se preservar, botar ali, fazer seu escado a pé, ficar de boa, né? Buscar alguma coisa feliz e engraçada para assistir e ir dormir cedo. Se você não conseguir dormir cedo, não for essa pessoa... Ixi, eu não escuta esse pensamento que vem ali a partir das 11 horas, sabe? Não, e eu acho que não é um bom dia pra gente ficar também de papo, querendo resolver as coisas e tal. Coisas que são a nossa obrigação, são a nossa obrigação, né? Então, é, tomar cuidado com o que é dito, com a forma que você recebe também as coisas, né? Perguntar pra pessoa se assim, a intenção dela foi realmente aquela é, que você recebeu, né? É, porque às vezes dá essa confusão assim, Enfim E é isso
0: Olá Ai, Gana vai subir para falar com a gente Deixa eu ver se eu consigo Liberar esse microfone Aê, bom dia Ai, que saudade.
3: Bom dia, meus amores Que saudade de vocês Bom dia a todo mundo que tá ouvindo Coragem <risos> Ô, gente, eu vim aqui só pra, assim, eu, eu nem sei muito o que dizer não, porque eu, eu sou Canceriane com ascendente escorpião e Marte em Touro. E assim, se tem uma coisa que a minha vida está, desde, desde a noção de Libra, na verdade, é o caos, assim. Foi término de relacionamento. Foi mudança de casa. Que ainda não acabou. <risos> que já tá durando um mês. Foi morte de gente próxima. é Só a loucura ao redor, assim. Só mil coisas acontecendo. Mas eu fiquei ontem conversando com uma amiga, Taurina. E eu fiquei afim de, de perguntar pra vocês, assim. Porque a sensação que eu tô tendo com nessa temporada de eclipse e, e, e dessa coisa de e touro é que os nativos desses signos tá todo mundo parecendo barata jogar o aqui ó, no, 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 no negócio do ralo aqui ó tá todo mundo assim ah meu deus para onde eu vou o que que eu faço o que tá acontecendo? Tá todo mundo perdidinho. E, pelo que vocês estão dizendo, só vai piorar, né? Então, assim, eu queria só dizer que vocês não acalantam o meu coração, vocês não me acalmam, mas vocês me dão a certeza de que o amanhã pode ser pior que hoje. Isso pra uma pessoa com ascendente escorpião, tá muito, já tá bom, assim. sabe que... Para baixo dá para ir, para cima no negócio não, não tá dando, né? Eu vou só torcer aí pela, pelo meu retorno lunar que vai chegar ainda, né? Vai demorar, mas pela luz sagitária para ver se a coisa dá uma melhorada, né, gente? Porque tá difícil, assim. Pessoas que têm coisas em escorpião, eu queria muito assim que a gente fizesse um, um grupo de apoio, tá? Porque tá difícil sobreviver. Vocês têm alguma dica? Sei lá, enfiar debaixo da cama e só sair no dia 1 de janeiro de 2023. Tá foda, galera.
1: Gente, semana que vem... Deixa eu até raciocinar essa semana que vem. Isso. Semana que vem já melhora demais. <risos> Temos Vênus saindo de sua debilidade, indo para o Sagitário. Mercúrio tá indo, né, para <risos> para o seu exílio em Sagitário, mas também não acho uma debilidade tão ruim. <risos> Temos bons aspectos semana que vem. Gente, dica. Dica, ficar o mais quietinho possível até passar essa semana.
0: Gra Olha ela, Graziela! Bom dia.
4: Bom dia, gente. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem?
0: Sim, já chegou mais uma escorpiona aí para dar o depoimento dela, de contar está
4: a Ó, vim trazer palavras de paz e esperança, acreditem. Lembrem, lembra que eu falei para vocês que eu teria novidades em breve? Pois então, é, esses eclipses aí, né? É, pega meu eixo 1,7, né? Apenas. É, faz uma semana e pouquinho que eu já não estou mais em terras brasileiras. Eu me mudei, vim fazer um período de estudos aqui na Itália e cheguei, então, um pouquinho depois do primeiro eclipse e agora com esse segundo eclipse já estou aqui. Então, assim, era alguma coisa que eu queria muito que acontecesse Há muito tempo. A pandemia, uh, quando começou, estragou todos os meus planos, porque era para ter sido, isso ter acontecido antes. É, muita, muita coisa aconteceu. É, muita coisa deu errado. Muita coisa puxou para trás. Mas isso tinha que acontecer, né? Então, com essa coisa zerada toda aí de escorpião que eu tenho no meu mapa, é, eu acho que é isso, né, para trazer um, um testemunho, algumas coisas que né, precisam acontecer, elas vão acontecer de um jeito ou de outro, né, fácil não foi, assim, até chegar aqui a coisa foi bem, bem complicada, e, na verdade, assim, desde que o Saturno entrou em aquário, eu não tive um minuto de descanso, né, então, agora que ainda faltam uns meses, né, para o Saturno sair, mas, enfim, é, as coisas estão começando a se resolver. Então, assim, respirem, respirem que, em alguma hora, a coisa funciona, tá? Beijo, gente.
0: Ai, ah, que coisa boa, uma notícia boa, finalmente. Parabéns, é uma conquista, né? Ô, oh, Grazi, que horas são aí? É bom, bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália.
4: Exato. São duas, duas e oito agora. São quatro horas de diferença.
0: Ah, Acabei de almoçar. Mais uma oh. manhã, né, nos ouvindo em terras estrangeiras.
2: Eu acho que, assim, primeiramente, apoiem a gente. Não apoia-se. <risos> em euro, né? Obrigado Não, brincadeira Não, mas assim Eu não sei como eu tô aguentando, gente Real Não tenho ideia é... Mas O que é mais massa é perceber que o mapa de cada pessoa Vai trazendo pontos né, bem, bem Difíceis de acordo com, com a realidade Com o contexto de vida E tudo mais eu acho que assim. Tem uns clichês que acabam sendo bem. necessários e utilizados, né? Assim. Essa coisa da. da calmaria que vem depois da tempestade, né? Ou então antes da tempestade. Ou então durante a tempestade, ali, o olho do furacão. É... A gente tá em fase de transição. Né? E. É bem complicado. É bem complicado passar por essa. É tipo a gente estar tá enfrentando. Não, não é necessariamente isso, mas é como se a gente estivesse enfrentando o chefão de uma fase, né? A gente tá ali enfrentando o chefão e fica empacado no videogame, às vezes vai e morre várias vezes e tal. Mas, pelo menos, Painho já está eleito, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode se apegar e também tentar se apegar nas poucas coisas boas que. Ou na. Não sei que necessariamente são poucas, né? Mas nas coisas boas que vão acontecendo, assim. Porque é realmente isso. Se tem uma coisa que, que, que é interessante, a gente ter realidade, né? Tipo assim, realmente nada de sacalenta o coração. Concordo demais. <risos> Momento de caos. Eclipse. Ah! Mas, ao mesmo tempo, passa, né? Vem um outro trânsito, vem um outro trânsito, vem outra questão, vem outra situação... E aí a gente vai tentando, talvez... É... Dar passos, né? Pra frente, pro lado? Não sei, mas dar passos. Eu acho que mesmo que se for pra trás... Esse Marte aí tá retrógrado, né? Talvez seja preciso dar uns passos pra trás. Pro lado também... Não sei, o negócio é não ficar parado, né? Se ficar parado, assim, respira. Respira, bumbum. Deixa as coisas acontecerem.
0: É, minha gente, eu não sei nem o que dizer. <risos> sei nem o que dizer. Tá ruim, espera melhorar. Vai melhorar. Gente, lançamos nossa campanha no Apoia-se. Já temos várias segui... É, não é. Apoia-amoras. <risos> Apoia-amores e apoia-amoras. Inclusive, lá no nosso grupo exclusivo, vou colocar lá o link pra quem quiser ler sobre a estrela Rasalhag. Quem... É, tá em inglês, né? Mas Dá pra jogar no Google tradutor também, quem quiser saber mais sobre essa estrela que eu comentei. É, a gente tem conteúdo exclusivo, nesse grupo exclusivo, para apoia amores e você, além de receber essas informações privilegiadas, você apoia o nosso trabalho, incentiva o Mãe Astrológica e contribui para que ele continue existindo com apenas R$8,00 ou a partir de R$8,00. Né? Se quiser, se quiser contribuir com mais, fica à vontade. Agradecemos. Gente, vamos concluindo. Quem quer dar mais algum aviso ou dica ou tiver mais algum comentário...
4: Se Lu, onde está o link do Apoia-se, por favor?
0: Está no nosso link tree lá do Instagram. Vai estar no, na descrição do Spotify, do, 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 do podcast. É, também se você quiser é digitar no seu navegador é apoia.se barra manhã astrológica, tudo junto vou botar no twitter também eu vou espalhar esse link pelos quatro cantos da internet
2: já dá pra Maravilha. ver no, nos episódios anteriores do podcast já tá lá o, 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 o link também né, no spotify e gente, se vocês não puderem apoiar, vocês fazem assim, ó Amiga, tu gosta de podcast? Gosto, Tu gosta de astrologia? Tá doido do signo? Mulher, nem tanto. Mas tu tá sabendo que vai ter um eclipse hoje. Bicha, se eu fosse tu eu escutava esse podcast aqui. Aí tu manda. Entendeu? Só você já está apoiando a gente. Ô, corra linda. Aí quando você puder, né? Você olha assim, olha aqui esses oito reais. Vou fazer o quê? Vou comprar... Um, um, um café? Não, eu vou apoiar a... o <risos> manhã astrológica, entendeu? R$8,0 de café, saudade. Eu não sei o que eu disse. Enfim, gente. É isso. Obrigado, obrigado.
0: Fechou, povo? Ó, oh, paciência.
3: Gente, eu coisa. Aquelas, péssimas, eu sei, péssimas, essas horas. Mas vocês falaram. Ô, oh, Gana, mas...
0: fala um pouquinho mais alto, a gente tá te ouvindo bem baixinho.
3: Peraí, peraí. Estou me ouvindo melhor agora? Sim. Então, vocês falaram em ah, não teve nenhum casal que terminou, não teve nenhum babado, nada, né? Então, teve um babadérrimo. Ontem, a Aline, que era da banda Rouge, e o Igor Hickley, que é o marido dela, eles assumiram que eles são bissexuais e que eles têm um relacionamento aberto. E eles fizeram um texto maravilhoso e postaram juntos, assim beleza, não teve término entendeu, mas tem o que as não monos saem do armário entendeu, eu acho isso aí já é o que de uma, uma classe né? um negócio assim, uma coisa boa pra encarar né? essa temporada de eclipse já, já, já tá melhor
0: gente, será que eles abriram inscrição pra marmita, eu vou procurar saber
4: <risos> minha, por favor
0: ai gente, então tá bom Muita calma, muita paciência, chazinho de camomila, paciência com os processos, né? Com os processos de, de luto, quem estiver finalizando coisas, encerrando ciclos, né? Eles são dolorosos, mas quando passa, passa, e daí vem a vida nova, vem o renascimento. Até amanhã, gente! Beijo! Tchau!